0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o Josi Slei E hoje, pra gente determinar se efetivamente as fanfarras sumiram aqui do Brasil Está comigo, diretamente da Zona Sul de São Paulo O dono do Colégio Einstein, o Maestro Diogo Costa Seja bem-vindo, Diogo
1: Obrigado, boa noite, boa, bom dia, boa tarde Pra quem estiver ouvindo, independente da hora, confuso, é, dono do colégio, não, pelo amor de Deus, se minha chefe ouviu seu um bagulho desse ela vai achar o quê? É, mas obrigado pelo convite. Já Muito começamos bem. com polêmica, que gostei, gostei.
0: Sim, bastante polêmica, é por isso que você tá aqui, poxa. <risos>
1: Sinceridade demais,
0: né? Bora. Muito sincero, muito sincero. E está aqui com a gente novamente, lá de São Luís do Paraitinga, o ex-maestro de fanfarra, o grande trombonista Ronan Dias. Seja bem-vindo ao Toque
2: 2. Pô, uma pena ser ex-maestro de fanfarra, né? Mas a banda continua. Muito vamos bem. Vamos discutir muito sobre isso hoje.
0: Vamos bater esse papo, vamos falar um pouquinho mais sobre esse contexto. E está aqui com a gente também toda a galera lá do Toque 2, da confraria VIP do Toque 2, que está participando aqui na plateia. É isso, vamos lá, vamos saber um pouquinho mais logo depois da nossa vírgula sonora.
2: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais, através do nosso site, ou então pelo e-mail contato@tok2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se/tok2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter
1: acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
0: Muito bem, meus queridos. Há um tempão atrás a gente gravou um podcast, na realidade uma série de podcasts onde nós fomos falando o que que era uma fanfarra simples, o que era uma fanfarra com pisto, banda marcial, uma banda musical, uma banda de concerto, né? E as orquestras, né? Então vai ter link aqui no post para quem quiser saber o que que é cada uma dessas classificações desses grupos musicais, né? E algo que apareceu na época, se não me engano, o Diogo participou desse podcast junto com o Thiago Ibrahim da fama. E a gente falou bastante sobre é, essa questão do desaparecimento das fanfarras. É, inclusive, dando a entender que já haviam é, bandas que vieram de fanfarras, né? Eventualmente até mantém o um nome, como foi o, o caso da própria fama, mas que na, na, na questão técnica já não é mais uma fanfarra, né? Era uma banda marcial ou a própria Facmol, né? Todo mundo, Facmol vem de fanfarra mesmo, mas é uma banda musical, né? Que dança, que que se expressa aí. E eu vou começar já com o Ronan, para ele é, esclarecer para a gente se ele é efetivamente um ex-maestro de fanfarra, porque eu me lembro que a Famig, é Famig e Bamig, não era? Fanfarra e banda, né, Ronan?
2: Então, a gente estava usando os, as, os dois nomes, tanto que a gente ainda tem os dois brasões, mas a, a instituição é a Famig, a gente usou essa nomenclatura para diferenciar uma do, da outra, porque a gente participava do mesmo concurso com as duas corporações, as duas categorias técnicas, como banda, marcial e como fanfarra, mas desde 2017, a gente não compete mais mas, como a fanfar. Aí, por sorte ou destino, sei lá o que, a, a transição foi muito bem feita e a, a banda continu, deu continuidade. Assim, não deixando a gente de fora das atividades. Mas como fanfarra, já faz tempo, hein? Os instrumentos estão lá guardados.
0: Era fanfarra de um pisto ou simples? Fanfarra simples. Farra simples, muito bem. E, Diogo, eu me lembro que você também tinha as duas formações. Como que tá a sua vida hoje?
1: Ah, cara, minha vida é. Hoje tá assim. Eu tenho a banda sênior, tenho uma banda infanto e tenho a fanfarra infantil. Eu tenho um material de fanfarra com pisto lá muito grande. Ele ficou parado, além do. A gente virou banda. Eu estava com a banda infantil e a banda sênior no final de 2019. E aí, na pandemia, né, um dia eu lá arrumando as coisas, porque a gente mudou é, sala lá um dia na, durante a pandemia, a sala da banda, né, a gente foi pra uma casa lá ganhando uma sede legal, e aí a gente foi fazer a mudança, e aí ouvindo aquele monte de instrumento, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com esse monte de coisa aqui? Aí você pensa em vender, mas você vai vender por quanto, não sei o quê, e no final das contas eu pensei, tive a ideia de montar a fanfarra mesmo, até por causa do tamanho do instrumento, né, pensando na questão de anatomia das crianças, aí eu montei a fanfarra em Infantil para crianças a partir dos seis anos. Então, dos seis aos dez, eles ficam na fanfarra infantil. E aí, dessa turminha, eu vou pincelando e eles vão indo para a banda infanto. E aí, eles ficam na banda infanto o tempo, para depois ir para a cena. Então, eu, tenho, eu, eu, eu ainda sou maestro de fanfarra. Mas a, a fanfarra infantil, ela não sai para o campeonato, tá? Isso é importante. Ela é só para o trabalho interno de formação. Até porque, assim, é, eu tenho certeza, eu não vou ter concorrente se eu levar eles para o campeonato, não vou competir com ninguém. Então, a gente prefere trabalhar mesmo como uma escolinha para que eles façam o trabalho né? de, de subir de categoria.
0: O seu contexto é um pouco Diferente, né, Ronan? Porque a sua corporação ela é de prefeitura. Não. Não? Ah, não. Eu sempre achei que era de prefeitura. Olha não, não. só.
2: É uma associação, a gente recebe uma ajuda, uma subvenção do terceiro setor aqui da prefeitura. Ah, legal mas a gente também tem o trabalho de recurso próprio e a gente faz os bingos da vida, carnezinho na rua, tem de tudo. E aproveitando até o que o Diogo levantou, o nosso material de fanfarra também a gente usa na iniciação musical. É a criançada da escolinha, eles começam com material de fanfarra, até porque a gente não tem muito material de banda, né? Daí, e tem muito material de fanfarra, muito, mas muito mesmo. A gente tem um material de banda, de fanfarra, que é o, o top, que é para competir, que são as cornetas já sinfônicas com todas as correções possíveis que a gente a gente pode fazer e melhorar. E tem um material, assim, ostina, né? Que dá para começar, que você não tem muito dó de dar na mão das crianças. Então a gente faz esse trabalho da mesma forma como o Diogo é, levantou ali. E é essencial. Eu vejo até na questão técnica, porque muitos é, questionam e falar, pô, pega um trompete e a criança começa a tocar do, ré, mi, fa, sol lá. Se ele tocar num cornetão o do, sol, ele já tocou do, ré, mi, fa, sol. Então ele já resolveu a questão técnica de, de troca de nota muito mais rápido do que ficar num trompete que ele vai ficar duas semanas fazendo do, ré, do, ré, do, ré, do, ré, enquanto ele tem que fazer o do, sol, senão ele não sai daquilo. Então eu acho eu o acho um material de fanfarra para musicalização, tanto que ele é mais leve, bem mais leve, e a questão de fortalecimento e formação da embocadura é, é importante.
0: Eu vou pegar há uns um 15 anos atrás, acho que é um bom recorte. Eu me lembro que eu fui a uma escola estadual aqui de Ribeirão Pires e perguntei para a diretora se ela possuía algum material ali de, de fanfarra, porque a gente tinha a ideia de começar a fazer as, as aulas de músicas numa escola estadual e aí eu utilizaria ali a estrutura, faria uma fanfarra e eu muniria de músicos também a igreja, que a gente tem a banda ali, Sinfônica da Igreja, né? E aí ela me contou uma história que eles tinham recebido esse instrumento há pouco tempo, que foi feita uma grande compra aqui no estado de São Paulo e foi enviado para todas as escolas estaduais, então o pessoal recebeu esse instrumento de fanfarra, mas me parece que não houve um grande ou nenhum planejamento, né? tanto na questão da qualidade do que foi enviado para as escolas e se aquilo era viável dentro do contexto, até das regiões das, das, das escolas que tinham ali se tinham mais escolas, se ia ou não ter uma, um movimento é, cultural, né, das fanfarras. O Diogo, eu sei que ele tem uma formação aí didática, né, tem uma formação como professor. Como que você vê essa questão? Ah, ah efetivamente, Diogo, esse, essa falta de comunicação Estado e quem tá lá na ponta para executar o trabalho?
1: Ah, totalmente. É, você vê que nas esferas públicas, quem acaba, no caso do governo do Estado, né, é, esses kits que são enviados, que já foram enviados né, é, para as escolas, são comprados sem nenhum tipo de critério. São enviados sem nenhum tipo de critério, de saber até da qualidade do, do material. É, pensando nas escolas do Estado ainda, as escolas estaduais, as EEs, é importante a gente colocar, não existe o professor, você não tem. É diferente, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, até uns anos atrás nós tínhamos o cargo comissionado, esse cargo comissionado foi extinto, e agora é feito um, um contrato de trabalho, né, um outro sistema. É, mas pensando nas EEs, é, não existe, nunca existiu o cargo comissionado nem nada, você poderia a escola estadual poderia contratar o professor, maestro, via a, a PM, a Sessão, a Sessão de Paz e Mestres, é, mas isso não pode mais também, entrou uma legislação onde a PM não pode mais contratar é, diretamente o, 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 o professor ou seja, é, não existe então a pessoa tem que ir lá de forma voluntária, né, é, para fazer o trabalho e, o que é um problema, porque eu já trabalhei em escola estadual, Meu, meus dois primeiros trabalhos foram em escolas estaduais, e eu recebi pela APM, né? Se eu quisesse hoje indicar um aluno meu para fazer o mesmo, o mesmo passo a passo, ele não consegue, porque ele vai ter que ser voluntário. Então, assim, o erro é desde o começo até o final, na verdade.
0: Você chegou a ter algum tipo de relacionamento nesse nível com escolas ter acesso a esses instrumentos,
2: Ronan? Não, não. Eu Meu trabalho foi diretamente com a, aqui em São Luís, que é a associação, a Fanfarra, né? é uma instituição. Eu trabalhei em Taubaté um pouco também com ensino integral, mas lá já era melhor estruturado que tinha o concurso para o monitor de Fanfarra. Então, cada escola tinha o kit, mas tinha um monitor quando eu, era, eu fazia supervisão. E tinha até o auxiliar de sala, esse professor de música. Então, era bem estruturado. é Diferente do que está acontecendo agora, que todas as escolas estaduais estão virando integral. Integral, né? É o que o Diogo falou, para por um professor de música lá, ele tem que ser voluntário, porque o Estado não tem grana para fazer os cursos, deixa o aluno lá com o horário ocioso, sem fazer nada, só atrapalhando nossos projetos.
0: Um ponto que eu acho, que eu estou tentando construir aqui, é uma que, a seguinte questão, você tem aquele trabalho para ensinar o aluno a soprar uma corneta, e você vai ter um trabalho para ensinar ele... A soprar um trompete, beleza? Você não cortaria caminho ensinando ele a executar direto no instrumento completo, onde ele tem todas as possibilidades ali? Inclusive no contexto mais atual, não seria um dificultômetro você primeiro passar ele pela corneta para depois levar ele para um, um instrumento
2: completo, seja um bombardino, um trombone, um, um trompete? Eu sou parreiro, né? Então, eu vim dessa escola. E uma dificuldade de... Por exemplo, a gente já tem o um material. Só que o trompete, por exemplo, o instrumento de banda, eu não tenho grande grande quantidade. E até prefiro não ter, porque eu posso comprar aos poucos de melhor qualidade, para não precisar encher de lixo lá na nossa sala. E eu acredito que... Assim, eu vejo mais a questão cultural também desse lei. ele nem pegar numa corneta, ele vai passar direto assim, para o trompete. Vai esquecer da onde que a gente veio, a raiz da, da nossa história aqui. E eu acho que, por exemplo, eu, enquanto eu tive à frente, eu vou querer né, não perder, sabe? Pelo menos, ah, ele não participou, mas ele conhece a história, ele sabe de onde a gente veio. Eu acho que essa questão é válida, que hoje o pertencimento do de qualquer coisa, de qualquer aluno, em qualquer corporação, se a gente vê pelos, pelo tipo futebol, por exemplo, a grande mídia, né? Não existe maior pertencimento, né? O cara, pô, eu sou, a minha camisa é aquela ali, eu vi, estudou o sangue por aquilo, eu aprendi, eu vou ajudar a ensinar um outro aluno, isso não existe mais, né? Então, eu acho que a gente, se a gente abandonar por completo esses valores isso daí que vai ser o fim mesmo.
1: É, eu, eu, vejo, eu vejo assim: o José, eu estou passando por esses dois lados. eu pegar um aluno que ele pega o trompete, da forma como você perguntou, uma, uma pergunta bem técnica, se eu pensar nessa questão dele aprender a tocar, obviamente que no trompete ele vai ter um, um, um conhecimento desde, desde o começo da base, esse beabá, com um pouco mais de cuidado, eu diria, né? Porque assim, é que nem o, 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 o Juanão falou, o cara vai ter ele tem que aprender o dó e o sol, entendeu? Ele, ele é forçado a isso. Porque o instrumento ele tem uma limitação harmônica, né? Ele não tem, ele não tem o ré, não tem o mi, não tem o Fá, né? Falando bem grosseiramente, falando, é isso. É no trompete, não. Ele vai passar do Dó, ele vai passar pro Ré, ele vai passar para Mi, ele vai passar por Fá para chegar no Sol. Então, ele é mais. Digamos que é mais, é mais completo a formação desse aluno, entende? Você trabalhando a questão do ouvido para entender cada. Realmente é mais completo, é mais fácil. Fácil. Eu falo pra mim. É mil vezes mais fácil eu, eu ensinar o trompete pro aluno do que eu pegar e ter que ensinar ele a forçar a fazer o dó e o sol e se ele não, ele não toca. Ele vai ficar só no dó ali a vida inteira até ele chegar no sol e aí, agora vamos lá. Entendeu? Então, você força um pouco mais. A fanfarra, eu, eu costumo dizer que você tem que forçar mesmo. É quase que na osmose a coisa acontecer. Eu tive uma formação... Acho que a Minha última turma grande, grande, grande que eu tive de formação foi em 2015. Eu tive 60... Senta alunos de uma vez com a fanfarra. Então, assim... É, eu forcei muito com a galera Era uma galera muito, muito Era um grupo especial E rendeu muito É a minha banda sender que eu tenho hoje Entendeu? 90% da banda sender foi essa galera Que passou por isso aí Que ele não teve reba e faça Foi do do pro sol Pra fazer a coisa acontecer Entendeu? Você tem que pegar o meu aluno Que você quer que faça primeiro tronco Primeira corneta Ele tem que começar no sol O do grave, meu, nem te interessa Ele tem que começar no sol ali Pra daqui a pouco ele aprender A quarta posição aqui Ele vai fazer o lá Aí ele vai abrir aqui ele vai fazer a segunda posição Se foi por que tirou do médio pô, beleza, tem um cara pra fazer primeiro trompete, é assim, então você é um, dois, desse aqui quando você faz isso com a banda, não, com a banda você, tipo, se o cara fizer o do do, do que é mim, faz sol, você faz música pra caramba, entendeu uhum. então, pra você trabalhar ali é muito mais rápido, é muito mais fácil, é... aí você me pergunta o que que é melhor pro aluno eu acho que não tem o que é melhor, eu acho assim é... com o fanfarra eu tenho que forçar com a banda, eu não preciso forçar então eu vou um pouco mais devagar, fazendo um pouco mais devagar, talvez, pensando agora está, talvez eu tenha mais cuidado com alguns detalhes, com algumas manias, com coisas mais técnicas que você, não forçando tanto, você fica com mais cuidado para perceber. E com a fanfarra, como você tem essa, essa coisa de forçar um pouco mais, acaba, às vezes, passando alguma coisa, né? Então, você cria aquelas manias que não
2: podem, talvez.
1: Eu tô pensando isso agora, tá? Assim, foi, foi bem fazer
0: uma reflexão do que eu já fiz. Quer complementar, Renan? Ronan?
2: Eu, eu concordo plenamente. E é muito mais fácil como eu trabalho no projeto, por exemplo, no projeto do Guri. A gente dá aula direta com o trompete. Pô, é, é simples. E, e com três notas o aluno já participa do, do grupo de apresentação. Ele já faz uma adaptação e põe ele. Ele participa muito mais rápido. E a questão do cuidado eu concordo plenamente. Pode ser cuidar nota por nota. Ele já vai estar tá treinando a audição, vai estar tá treinando tudo, digitação, segurar o trompete que para o aluno pequeno Pra criança é bem difícil, mas assim, eu vejo que a questão... Porque tem uns alunos, não sei se aqui em São eles a gente é abençoado, porque eles pegam o instrumento, eles é difícil o aluno que toca uma nota só dentro da série harmônica. Por exemplo, ele toca sol, do grave, ou sol já saiu do médio. É difícil o aluno que pelo menos não saiu o sol, sabe? Mas assim, eu não sei se é, é de tanto escutar muito, sabe? Porque você sai na rua e tem alguém estudando. <risos> Não tem outro jeito. É também, se for diferente também, a gente acaba. Uma cidade de, pô, tem, sei lá, seis, sete mil habitantes no centro. Tem uma escola de cada fundamental, uma ensino médio, uma. Não tem, não tem muito da onde não tirar, de onde tirar não tem, por exemplo, tem 10 escolas municipais que a gente vai colocar um professor em cada escola para depois funilar lá no nosso ensaio, não tem, a gente tem que fazer tudo num lugar só com o pouco interesse que há é hoje e correr atrás e torcer para que dê certo
0: muito bem, fazer um overview rápido aqui, eu acho que faltou ali no começo a gente fazer um lembrete, né, o que que é uma fanfarra, tá, a gente tem a fanfarra simples, tem a fanfarra com um pisto no caso da fanfarra simples, aí visualiza aí um trompete que não tem o pisto, basicamente é isso isso, que tem um nome, isso, né? É maior, como, como que chama? Tem um nome bonito para corneta que só tem, toca uma nota. Não,
2: na verdade, elas tocam série harmônicas, né? Sim, sim. Então, Mas... são, tem as, as cornetas simples, 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 que ela não tem o gatilho e não tem nada.
0: Exatamente.
2: É, é, muitos chamam de trompete natural, né? Exatamente, trompete é... natural. É corneta. É corneta. É corneta. <risos> e ela tem em várias afinações, né? Si bemol, fá, mi bemol. É, eu usava é, mais os graves em sol também. E para as cornetas, quando eu precisava de nota mi bemol, por exemplo, eu usava uma bomba de meio tom é, é. A... Colocava mais no instrumento, ele ficava um pouquinho maior para poder ter as notas.
0: Que basicamente aí, para quem está ouvindo, não está visualizando, é a curva ali onde você tira o, o, o Gusp, né? A gente colocava ali um gatilho para dar uma abertura e buscar uma nota mais para cima, para baixo, enfim. E, a, e juntamente com isso, né? Aliás, isso são as. as Fanfarra simples. A fanfarra com pisto, é um trompete que só tem um pisto. Ponto. Basicamente isso. E você é. tem também agregado nos dois casos a percussão. Isso,
1: só, só lembrando, hein? Pisto e gatilho. Pisto e por é gatilho. Porque o gatilho faz a função do que é o segundo pisto, né? Então, é, é importante, ajuda. ajuda é importante,
0: muito. ajuda, né? Muito bem. Então, assim, só para contextualizar, quem estiver caindo de paraquedas aqui não está sabendo aqui. A gente acabou indo para um, um lado assim mais pedagógico da coisa, né? Como você vai ensinar ensinar um, uma corneta e ensinar um trompete, qual é a facilidade que você tem aqui e tal, tal, tal. Mas no nosso dia a dia, agora a gente vai sair um pouco, vamos falar um pouco de suor, suor e lágrimas, que são os campeonatos de bandas e fanfarras. Quando a gente vai para um campeonato, recentemente eu gravei um, um podcast com o pessoal da Famolo, né? Então vou lembrar de 93 que nós tínhamos inúmeras fanfarras, tanto naturais como de um pisto, né? Então uh, eu sei que vocês também não são tão tão novinhos aí, vocês têm essas carinhas de bebê, mas vocês também estão ali na, junto comigo nessa idade aí. É, Diogo, quando que você entrou nessa loucuragem ali? Como que era o perfil das, das fanfarras? Você começou em fanfarra, aliás?
1: Comecei em fanfarra. Eu sou fanfarreiro. <risos> sou um fanfarrão. Cara, quando eu ia... Eu, eu comecei no Einstein, né? É onde jogo do aula hoje, né? Era fanfarra simples. Logo que eu entrei, depois virou fanfarra com Pisa, uhum. a gente foi pro primeiro campeonato, Caeiras 93. Não, Caeiras não. Desculpa. Atiba.
0: Atibaia. Atibaia. Atibaia,
1: 93, e a primeira fanfarra que eu vi assim pegada grande foi a Famolo. Vocês falou da Famolo aí? Uhum. E a Famolo tava na nossa categoria. E no mesmo concurso da Sênior tava o Noé. E eu falei, nossa, que maravilhoso, né? Aí foi paixão à primeira vista ali. Então, assim, tinha muita fanfarra. Era muito legal de você ir para um campeonato, ou seja, em Atibaia. Logo depois da sequência a gente foi para Caieiras também. E aí você tinha o Noé, você tinha a Famutri, você tinha a Famolo, você tinha a Fanfacali, você tinha o Águias. Eu sou fã da seniors aqui, né, cara? Você tinha a própria Atibaia. Tinha muita fanfarra legal. Assim, tinha muita fanfarra com piso. Aí você ia nas categorias, nas juvenis, você tinha o, o Senai de Guarulhos, né que, que era o do Tchuxi, com um tempão Chuxi. né Você tinha a fanfarra de Cajati, você tinha o João de Deus, você teve o Salote, você teve o do, do Pinheiro, você tinha já nas categorias infantos você tinha o próprio Einstein, você tinha a fanfarra do Padre Moy tinha a fanfarra do Colégio Poti, tinha... Tudo. eu vou ficar falando colégio União colégio Entenário, Virgem Poderosa, colégio Virgem Ponderosa falando só das fanfarras pisto, assim né é, colégio da MF Alferes Tiradentes então, você tinha muita fanfarra, muita muita muita.
0: a primeira vez que eu tive contato assim com o Ronan foi em Caieiras ele tava com a Famig lá e fez uma apresentação gente assim maravilhoso vocês eu vou, vou se eu achar vou colocar o link aqui no post ele tocando uma peça do Circo de Solé assim cara é Lindo demais, lindo demais. Eu me lembro que eu comentei muito isso com você lá na época. É, quando você assumiu a fanfarra, Ronan, quem que era as grandes... É, 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 concorrentes que você tinha cara, naquela
2: época? Então, na verdade eu, Circo Solé a gente já tocava com a banda Marcial, com a fanfá a gente tocava River Fury, acho que as bandas tocavam e eu tocava com a fanfá sim, sim. <risos> é, mas quando é, aproveitando um pouco da, de história né, eu comecei a tocar aqui em São Luís 94 mais ou menos, também ia pra concurso, Pô, era só pedrada né, Centenário, Taubaté ah, não tinha nem, era muita muita fanfarra. é igual a gente sai com a banda hoje, tem lá, tem 10 bandas para competir, hoje a gente tem duas fofarras, uma, nenhuma mais, né? Aí, quando eu comecei a reger, eu trabalhei de 2003 a 2006 aqui também, foi quando eu comecei. Aí, a fanfarra de Lagoinha era uma fanfarra muito boa, a gente era da juvenil ainda. A fofarra de Lagoinha, depois teve um tempo que a fanfarra o nome, não, não vou conseguir me lembrar eu sou não sou muito bom de memória, assim de nome não, o Diogo falou, é uma enciclopédia né, falou um monte <risos> mas tinha bastante eu lembro bastante de Lagoinha, porque é 20km de distância da gente aqui, então era uma rivalidade assim, animal e, e sempre foi, bom, é uma pena ter terminado esse projeto ali porque muitos bons músicos que eu tenho até hoje como amigos lá mas projeto musical não existe mais ali e a... na sua Depois...
0: região tem a fanfarra do Maestro Washington, Ele yeah próximo Fagar. de vos... Faggar, é Fafarra,
2: isso... né? É, eu acredito que ele está já fazendo um trabalho com banda também para okay. poder voltar, é porque faz tempo que ele não não, não, não vejo. Eu, eu sei que ele trabalha bastante parte é, administrativo mais pro lado do Rio, então pode ser que ele esteja saindo para lá. Mas assim depois eu voltei para cá em 2011 para montar a banda e a gente continuou saindo com a Fofarra, Aí foi que deu uns pega legal com a Famuta e principalmente com Caeiros, né? Sim. Que Era o principal assim concorrente e a a gente tem orgulho de poder dizer que são as são consideradas irmãs, sabe? Que a gente se ajuda mutuamente sempre para tudo. Então a competição ficava ali dentro da pista, depois era só alegria, mas era aquela competição errada. É? Final de campeonato paulista, Corinthians e Palmeiras. Isso porque eu sou só paulino, né? Mas era essa pegada bem nervosa. Ah, mas eu gostava bastante quando tava tinha mais comparação, sabe? A gente saía, via lá, ou vai ter Tabaté, vai ter Lagoinha, vai ter a gap de Lorena, vai estar Caeiras, aí era mais divertido. E aproveitando né, a nossa conversa e o assunto do podcast, eu acho que foi essa falta de competitividade que gerou o fim dos ensaios com a Fomparra porque... Gente, igual o Diogo falou, se eu ensaiar pra ir com um concurso sozinho, eu tô perdendo tempo. Vamos lá, gostam, Já que gostam de polêmica e estamos aqui pra isso, por muitas vezes eu recebi a ligação pra saber se a gente tinha feito inscrição ou não. Você fez inscrição para esse concurso? De outras fanfás, só pra não... Não dá de frente, eu acho muito muito pequeno e, e eu penso de outra forma Porque se a pessoa não não compete, não se mistura com os grandes Ele vai continuar sendo pequeno pro resto da vida Então, eu por isso que a nossa banda aqui deu as caras logo na sênior Já a gente se meteu, deu o que deu O importante é a gente fazer música de qualidade resultado fato é que uma caneta escreve
0: aí nessa polêmica. Vocês têm alguma visibilidade do que efetivamente é, iniciou esse processo de morte? E aí eu vou ser um pouco dramático aqui. Morte das fanfarras nos campeonatos? Vocês começaram a perceber o que que tava acontecendo?
1: Ah, sim. Eu, 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 eu tenho alguns pontos de vista. Eu até anotei aqui. Eu fiz uma cola aqui, cara. Eu tô esperando esse podcast ser gravado faz tempo. Eu fiz uma <risos> cola. Eu acho que algumas coisas, tá? A primeira delas, assim... Primeira, não. Não tá na ordem, né? Mas eu acho que a viabilidade do instrumental é uma coisa que pega muito, porque... Desde a parte do valor, cara, pô, eu, eu, eu tava vendo os últimos concursos que eu participei, assim, eu fui conversando com os meus concorrentes, né, lá no concurso, e, eu, e às vezes eu ficava muito aperreado por causa do meu tipo de instrumental. Eu falei, meu, como é que eu tô... Instrumental caiu nos pedaços, sabe? Você pega com um solda, levava, fazer a solda ali, no tiozinho ali, ele leva lá, ah, tal, não sei o que. Aí você levava, pô, beleza, tá funcionando, beleza, vamos lá, a gente se vire, e, e né? Cara, eu chegava lá e encontrava coisa pior nos meus concorrentes. Eu fico falando, tudo sim, bicho. Uma vez eu precisei de instrumental, eu falei, eu não vou levar essa tuba não, cara. Peguei a tuba emprestada, eu falei, caralho, por que eu não trouxe a minha? porque eu fui pegar emprestado <risos> com o outro lá e tava pior do que eu tinha? Então, você começando a ver que, tipo, não era só você. As, as corporações em si estavam com instrumentos que eram instrumentos socateados de fanfarras entende? É instrumento que já tinha passado por reforma, por um monte de coisa e, que, e assim vai. É, então, era complicado. Aí, você tinha a questão da qualidade do instrumental em si, pra você conseguir fazer música do jeito que você queria, sabe? É, uma coisa assim, que, que a gente se tava mesmo ali para corrigir a posição o tempo inteiro. Porque fanfarra é isso, tá? Fanfarra não tem quatro. A, a coisa de piscicatilho lá não tem quatro posições. É mentira. Você tem a posição três e meio, a posição um e um quarto, porque você fica corrigindo ficar posição, cara. E assim, quem toca com fanfarra mesmo sabe disso. O quanto você tem. Tem fanfarra que você saca que não corrige nada, que acho que tem quatro posições. Quando você ouve tocando, você vejo aquela tragédia. Afinação não existe, né? Então, assim, é complicado. Então, isso. Era uma coisa que complicava muito o processo Outra coisa A questão de um profissional hábil À frente da fanfarra Isso é um ponto crucial Porque o cara tem que saber trabalhar com fanfarra não é qualquer um, cara. O cara pode ser um exímio trompetista, ter feito regência com um zubimeta. Se o cara não entende de, de como trabalhar com fanfarra, ele não faz. Ele vai passar raiva, vai ter depressão, vai passar estresse, ele não consegue fazer. Ele vai matar os outros e vai se matar. Real é essa. E isso ocasiona também na questão do profissional, que é não ter o preconceito com o material. E isso é uma coisa que a gente tem no nosso meio, que é um preconceito com fanfarra, tá? Existe um monte de sabe -tudo. Eu fico vendo esses grupos de WhatsApp aqui, tem uns grupos aqui que eu não vou citar o nome é, mas tem cada retardado porque tem uns caras que são retardados, entendeu? que escreve cada groselha eu, eu fico vendo, eu faço, eu, às vezes eu tenho contato de sair dos grupos, mas não, eu fico a provar o quanto são retardados porque assim, escreve umas groselhas sobre fanfarra, sobre banda, sobre música, sobre o meio, que olha e o cara não tem um pingo de trabalho para mostrar. É isso que é engraçado. Mas ter esse profissional hábil que saiba trabalhar com um instrumental de fanfarra, saiba escrever para fanfarra. Porque escrever para fanfarra não é escrever para banda. Você fazer uma adaptação de uma peça para fanfarra é uma arte. O cara tem que ser um artista, cara. O cara tem que saber como fazer. Entende? Você tem que saber. Como fazer? Não é simplesmente pegar e muda. Ah, eu não tenho o ré do trompete. Então, eu vou oitavar. Nem tudo que você é oitava funciona, assim, por exemplo. Então, tem várias coisas que você precisa pensar. Tem coisa que não dá para tocar com o fanfarro. Não a gente inventar. Não dá. Tem coisa que não dá. E tem gente que insiste. Né? E aí, você vai fazendo um mau trabalho e isso traz um preconceito para os outros. Aí você tem a questão dos seus alunos que acabam depois indo aqui, principalmente aqui na capital, aqui na, na Grande São Paulo. O cara vai fazer uma MS, o cara vai querer fazer uma municipal, o aluno começa a frequentar um projeto guri, por exemplo. Ele não vai trabalhar com fanfarra, ele vai trabalhar com seu de banda, ele vai trabalhar com trompete, com trombone, entendeu? É, então você precisa também pensar nesse caso desse seu aluno aqui. Eu tive isso várias vezes, desde a época da fanfarra, quando eu tinha que preparar o meu aluno, é, que tinha comprado outro. Trompete para ele entrar na municipal, para fazer uma coisinha. Dava certo, na maioria das vezes, mas fazer esse trabalho também era complicado para gente. Então, aí o aluno chega lá e o que acontece? É, existe, e eu cansei de ver, cara, com um amigos que devem estar tá ouvindo agora, é, que tinham um preconceito até com a banda. Imagina Sim. com a fanfarra, entendeu? Sim. Porque eram músicos, é, é, entre aspas, Profissionais, tocou na banda sinfônica jovem, né? eu sou um profissional, já recebo, eu não preciso tocar na banda. E aí tem professores que falam: ó, oh, não, toca na banda, hein? que a banda vai, ela vai te dar mania, você não pode tocar na banda, tem que sair da banda pra continuar tendo aula comigo. Já ouvi isso de vários professores. E aí, imagina quem vende fanfarro que não ouve. Então, assim, aqui são elementos que eu acho que levaram a isso, sabe, também. A questão da competitividade burra também levou a isso. O que é a competitividade burra? E eu vou dizer aqui para vocês, e quem estiver ouvindo, né, ficar se ficar emburrado, tem meu número, é só mandar no WhatsApp. A competitividade burra é quando você deixa de fazer o seu trabalho, deixa de acreditar no seu trabalho, porque você perdeu um concurso, entende? E aí o que acontece? O cara, ele, como ele só vive pelo título, ele não consegue, entre aspas, na cabeça dele competir e ele desiste, ele acaba com o grupo. Eu falo aqui, ó, eu, com a minha corporação, eu vi três concorrentes, três concorrentes num, num, num espaço de cinco, seis anos, acabarem. acabaram. Acabaram. E, e me pergunta por que acabaram. Porque a minha corporação estava ganhando os concursos, mas eu também perdia, eu não ganhava todos. Mas pelo fato de perder, as corporações acabaram. acabaram. Ah, eu não consigo mais competir com você, então eu estou desistindo. Eu, eu ouvi isso, não estou não não mentindo, entendeu? E assim, e aí eu comecei a partir disso, eu fiz uma reflexão de anos anteriores, no Noé Fanfarra lá, com um Pisto, o que, que aconteceu com as corporações, que não ganhavam do Noé também? Quando o Sion ouviu Fanfarra, tantos anos de invencibilidade ali, o que aconteceu com as corporações? Então, são, são coisas para falar é talvez essa competição competitividade burra seja o um, um maior fator para ter acabado, junto com tudo isso que eu falei.
0: Não, nesse contexto aí, Ronan sinta-se à vontade, por favor, para completar. É, eu queria,
2: é, que a... é, putz, foi assim, achou a palavra que eu não conseguia falar, cara, que é essa competitividade burra, cara. Pode falar com de Diogo, e eu vou usar essa sua fala, porque, cara, você está competindo... A troca de um troféu de plástico de vidro Você tá esquecendo do trabalho do outro Do outro lado, é completamente burro cara. Pô, se foi um dia mais fe... O cara foi um dia feliz, cara, porque tocou... A corporação dele tocou melhor do que a tua Ou, as... ou até, eu digo mais Ou aquele... aquela banca de jurado não te favoreceu Naquele dia, e você perdeu nesse dia Pô, você pode ganhar no outro Então eu concordo plenamente e vejo que... que Isso vai continuar E, por exemplo, vai começar a piorar Pra gente que tá nas bandas marciais agora É agora, eu desde 2016. 17 foi a primeira vez que a gente saiu, porque vai gerar, vai gerar isso. Tanto que o meu foco principal é fazer música. Se a gente vai pro concurso porque a gente gosta de competir, gosta daquela adrenalina daquele momento. Sim. Mas é, você vier ganhar, legal. Se você não vier ganhar, parabéns para quem ganhou e vamos trabalhar para que a gente vá melhorando. E eu acho que essa que tem que ser a pegada, que a gente tem que se unir e fortalecer dessa forma. Não,
0: não tem um contexto também aí, eu vou usar a Famuta como exemplo, apesar que o Ronan trabalhou lá, ele pode Pode até falar mais. Mas eu sempre usei a FAMUTA nesse exemplo. A FAMUTA me parece que ela conseguiu. somente naquela época do Rogério. Criar uma situação em que a cidade sabia que a FAMUTA existia. E tinha um certo orgulho. Eu estou falando isso porque no meu trabalho. Já falei isso umas vezes também. Uma, uma certa vez eu comentei que eu tocava numa banda marcial e eu falei, é, mas não é marcial de karatê, não. Ele falou, eu sei, na minha cidade tem a famuta, ganha tudo. Você deve ter perdido pra eles já. Aí eu, caramba, você tá. sou, sou nascido e criado em Taubaté. Você toca alguma coisa? Não, mas, pô, os caras são muito bons, a, a vibe. Aí ele comentou muita coisa a respeito. Então me parece que ali foi criado uma situação onde não era só o campeonato, eles também tinham um projeto ali dentro da cidade onde eles vendiam aquilo, né, e você tem bandas, fanfarras, etc, que só vivem em função também do campeonato. Não tem um planejamento para angariar o público da sua região, da sua cidade. Eu senti um pouco que meio que isso que você colocou, Rona, que você tem que ter esse apreço também na sua localidade, você tem que vender o seu produto além do campeonato, correto?
2: Com certeza, ah, vou falar por mim primeiro daqui, da minha cidade, a gente faz apresentação quase todo mês, a gente toca nas escolas, a gente é projeto social, então a gente tem que participar e tem que mostrar, a fanfarra ela recebe subvenção como utilidade pública, então a gente é uma utilidade da cidade, a gente tem que participar tem que ter visibilidade, e sim, é o orgulho da cidade, mas é... falando sobre Taubaté, que eu tive... trabalhei lá bastante tempo também, cara, 7 de setembro é, é surreal. Por exemplo, a famuta que encerra o desfile e a população em peso espera a entrada da fanfarra na avenida. É algo assim que é pertencente. É o que eu falei no começo. Eles eles, a fanfarra pertence à cidade Cada munícipe sente parte Mesmo fazendo parte direta ou indiretamente E é um trabalho que foi muito legal assim Mas também assim é, Tem fanfarra, tinha es, é, escolinha Em todos os bairros Então todos os bairros Ah, a fanfarra da, por exemplo, sônia Maria Que era uma escola, mas é a sônia Maria Que faz parte das famutinhas Então o nome é sempre vinculado Então é, é, é a questão Assim, é a sacada do Rogério De, de ter usado o marketing então, o nome Famuta em todas as escolas fez com que todos se sentissem pertencente ao grupo final, que era a Famuta na apresentação. Então, isso foi uma sacada, assim, genial. Genial.
0: Tem uma outra questão que eu enxergo assim. É, quando você pega aquelas fanfarras ali da, da década de 90, você tinha associações e escolas. Ponto. Aliás, você tinha também muitas escolas particulares, né? Colégio de Renovação, por exemplo. Eu me lembro que era um colégio particular, Santa Amália, é, Paralelo, João 23, né? Todos tinham. E aí, você vem com a lei das músicas nas escolas. Primeiro, na realidade, você tem ali a lei Rouanet no criada começo da década de 90, se não enganado, aí vem muito aquela questão do terceiro setor você tem a, a lei da música nas escolas, então você começa a criar situações aonde quem fosse atrás e suasse um pouquinho a camisa, claro, né, conseguiria criar pequenos projetos a exemplo da Famig que, que tem, é, é, utiliza de, desse tipo de recurso como você falou, é uma, uma associação e tal, e aí eu vou usar essa palavra, mas deixar bem claro que eu entendo que ninguém come amor, né? Mas me parece que faltou um pouco dessa questão do amor pela arte e entrou muito mais a questão da sobrevivência do ser humano. Então é aquele maestro, a é exemplo, do que disse o Diogo e o Ronan. Ah, eu você vai, se você for, eu não vou. Ah, eu, eu parei porque eu só perco para você e tal. Porque o cara ali, uh, eu não vou falar o campeonato, tá? Mas Fui entrevistar um, um maestro e esse cara, ele tá em todas, todas a fanfarra dele tá lá. E qual que é o lance? Ele precisa levar um troféu para a cidade dele. Então, se ele tá sozinho na categoria, melhor, porque o troféu que ele vai entregar lá para ser quem, que paga os 700 reais dele lá, que é uma ajuda, ele tá garantido. E aí eu vi uma situação em um dos últimos campeonatos que eu participei que eu vi um maestro reger quatro bandas de lira ou fanfarras de lira. E aí se você colocar mil reais em cada uma que ele ganha, ele ganha quatro mil reais por mês, regendo quatro fanfarras. Então sai a arte, sai o compromisso com a formação do ser humano ali, da criança, do jovem, do adolescente e entra a sobrevivência do próprio maestro, que como vocês mesmos falaram, tem uma grande gama aí que não sequer é preparada, né? Pra estar tá à frente. Falei demais, é. Diogo? Não, não,
1: não. Não, eu, 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 não falou nada. Eu vejo assim, essa questão da preparação, né? Acho que eu já tinha comentado aqui voz num outro podcast. É, qual que é a preparação do Maestro de Banda? O cara tocou na banda, foi um bom músico, e virou mais Exato. Massa. Entendeu? <risos> foi, foi um bom músico, aspas, tá? Por favor. Uhum. É, mas é, é basicamente isso. Então, assim, não que você não tivesse isso lá atrás, mas eu, eu acho que a, a, nossa, a nossa vida, a nossa cotidiana, a nossa realidade, ela mudou muito. Hoje em dia, é, você tem qualquer informação que você quiser na palma da sua mão no celular. Qualquer informação. Então, o cara pega ali, assistiu um, um, um vídeo no YouTube do cara falando de regência é, é, é de quatro batutas. O cara é um maestro, entendeu? Aí ele se abre. eu como ele tocou na fanfarra, ali ele tocou na fanfarra de lira lá, lá da, da escolinha dele. Aí ele aprendeu a contar um, dois, três, quatro aqui, fez o... A cruz aqui na frente, aqui, beleza. Meu. Ele vai lá e se maestro, coloca lá o, o nome, faz um currículo, entrega, consegue um projeto, aí de repente, não sei como é que é muito no interior aí e tal, mas consegue uma escola, e assim vai, cara. Mas é o cara que vai ficar gritando com a criança, espancando aluno, fazendo um monte de merda. Você comentou agora, por exemplo, das escolas particulares. Eu vou te mandar daqui a pouquinho, eu já participei de um, de um, de um outro programa aí na, na pandemia, falando justamente disso, sobre por que, que as escolas particulares não investem. Nas bandas <risos> Por que, que as, as escolas particulares Eu tenho um relato O, o, o um na, da, da do Einstein Ele é presidente do sindicato das escolas é, Particulares do estado de São Paulo é, eu, eu, eu posso falar aqui Por que, que, por que, que não existe banda e fanfarra Na escola particular
0: Eu sei algumas histórias que?
1: Eu tenho histórias aqui, cara, que a gente só poderia contar depois da meia-noite. Começa, vai de abuso de menores a roubo. Incrível. Entendeu? Tem um picareta aí, por exemplo, picareta famoso aí do meio. Ele estava numa escola, tinha banda nessa escola. E aí ele saiu com a banda da escola. Ele pegou a banda e saiu com a banda. A banda, a banda ele foi mandado embora. E aí montou uma associação lá. Como ele era um cara muito bem visto na escola, ele tinha dados. O que, que ele fez? Nesse meio tempo que ele saiu e montou a associação dele, e levou a banda para essa associação, ele fez uma compra no nome da escola.
0: Meu Deus do céu.
1: Entendeu? E foi embora para a associação, recebeu os instrumentos lá, só que quem recebeu o valor lá, o DDA da compra, foi a escola, no CNPJ da escola, por exemplo. Isso é só um, um apanhado. Então, por exemplo, não tem banda de fanfarra em escola particular, 90% por causa de pessoas que fazem esse, e fizeram esse tipo de coisa. E aí?
0: É um caso sério. É um problemaço isso, cara.
1: Entende? Então, assim, muito do, 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 de você não ter fanfarras também é porque você não tem espaço no mercado de trabalho. O um grande mercado de trabalho para as escolas particulares foram trancadas as portas por causa disso também, também, né? Opa, eu queria
2: você. só com, complementar essa essa sua linha. É que muitas pessoas não perceberam a, a evolução do tempo também, assim, para para o nosso cargo maestro, sim. certo? O, a gente é mais educador, psicólogo, amigo, pai, mãe, avô, do que tudo, cara, do que tudo. sim e, e se a formação do cidadão tiver em primeiro lugar, independente que ele seja um... um que ele isso para a vida dele, eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo. Só que não, a competição faz com que as pessoas queiram ganhar e queiram que as pessoas que toquem a qualquer custo e toquem é, bem. É, e esquece é, da, que
1: são humanos. A, é, exatamente. Perde a noção por causa de um troféu de plástico, toma atitudes estúpidas, é, pequenas, denigrem a imagem do projeto, do profissional e do
2: meio. É isso. A fanfarra, por exemplo, a gente leva a fanfare, né, gente levar, pô, tem, eu ainda escuto muita, muita gente falando aqui pequena, cidade pequena participaram da fanfarra, ah, meu filho não vai porque a fanfarra é bagunça, isso Sim. é do tempo que ele fazia bagunça na fanfarra porque se ele for lá assistir um ensaio hoje ele vai mudar a concepção dele na hora, se ele participar Sim. de um ensaio e eu ensaio de segunda a sexta com o portão aberto pode entrar na hora que quiser na escola
1: é isso, nós temos profissionais maravilhosos tá? a gente está falando aqui, obviamente como a gente está tentando explicar por que, que não existe mais fanfarra, mas existem profissionais maravilhosos, a gente tem que sempre engrandecer isso mas também colocar, eu acho que para os que estão vindo agora, estão começando, estão aí fazendo os seus trabalhos, que eles tenham essa real noção de que antes de tudo você é um professor, um mestre, você é um exemplo para os seus alunos, é isso que vai fazer com que o seu trabalho consiga ser sustentado por um longo tempo, e o longo tempo não é do projeto durar muito tempo apenas, mas que você possa fazer com que o teu exemplo seja colocado naquela criança, para que ele seja um cidadão do bem, entende? O, o o nosso trabalho começa com isso. Se não for isso, não tem nem por que começar.
0: Vocês falando assim, eu fui criando aqui uma, uma linha de raciocínio. Então a gente tem... Por exemplo, como dito inicialmente pelo Diogo... Que para você escrever para fanfarra... Você não é qualquer coisa... É bem diferente de escrever para uma banda... Quando você vai para a MS... Como você falou... Você vai escrever para a banda... Nem para a banda marcial... né? Você vai escrever para a banda sinfônica e orquestra... Então você já tem esse contexto... Aí entra esse contexto social... Do momento que você antes tinha... Mais abrangência, escolas... E agora você sai muito disso para sobrevivência... E tem uma questão social bem pesada nisso que era, na década de 90 você gritava com o um músico e é aquilo e está tudo certo. Mas houve uma evolução social. Nesse caso específico, quando a gente fala de tratar crianças e jovens e adolescentes para uma formação cultural, é, apesar de Achar, sim, que existe uma geração mimimi, tá? Nesse caso, eu não incluo essa questão de geração mimimi. Porque você está num ambiente, como dito pelo Ronan e por você, onde você... Tem que ser companheiro daquele cara, você é um educador e você se torna um espelho para ele, querendo ou não. Então não dá para dar um tapa na orelha, nem xingar, ou ficar colocando apelido sem noção. Ali o contexto mudou social, né? Então você teve todas essas mudanças nessa linha do tempo. E me parece que nesse ponto, é, todo o movimento de bandas ele foi impactado. Porém, as fanfarras simples de um pisto sofreram mais. Será que tem. Tem alguma verdade nisso que eu falei não, aqui? Não, eu, eu,
1: eu, eu não acho que a fanfarra com pista, ela acabou sendo impactada mais por causa disso. Eu, eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que todos foram. As fanfarras, elas já vêm no, 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 numa fragmentação há muitos anos, tá? Há muitos anos. Eu lembro. Eu, era, eu, era, eu ainda tocava Eu lembro que teve uma discussão ali No, começo, no final dos anos 90, começo dos anos 2000 Para que as, os instrumentos de fanfarra eles, é, eles iam separados de, a, a, E acabar com a produção Desse instrumental no país Rolou uma discussão sobre isso Até que o instrumental a, 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 O instrumental de pista e gatilho Foi considerado Um, um produto brasileiro Original e, 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 e criado No Brasil, ele não existe em outro lugar Sim. E aí ele foi lá Colocado como um, um, não sei qual era o termo correto, mas como um produto brasileiro lá, patenteado e tudo mais. E aí, se continuou a produção. Porém, o que aconteceu? A, a produção continuou, só que ela foi encarecida. Extremamente encarecida. Não compensa financeiramente. Eu lembro uma vez, eu ouvi do, 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 do Roberto da, da Veril, que uma tuba de piscigatilho, se tivesse que fazer, quem fazia era a linha de customização. Custava na época, uns anos atrás, 14 mil reais para fazer uma tuba de piscigatilho. Ninguém, sem santo consciência, vai gastar isso numa tuba de piscigatilho. Mas se você quisesse, era a customização. Quem salvou fanfarras e assuntos Fast um pouco mais. Nesse tempo foi César Som.
2: Isso. César Som. onde eu queria.
1: César Som, por muito tempo, nos salvou. Eu comprava instrumental com ele. Aí eu eu comprava corneta reformada, corneta reformado, mandava reformar meus roubadinhos. Meus... Era ele quem salvava a vida. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu fui lá, ele me levou lá para frente um monte de, de, de corneta. Eu comprei algumas últimas cornetas e cornetões dele lá e aí ele salvou. A partir do momento que ele fechou as portas, o que aconteceu? Foi acabando mais. Mas ainda, foi, houve uma aceleração, porque você não tinha mais de onde tirar. Aí, lembra que eu falei da, dos instrumentos sucateados? Era o que você tinha, porque você só tinha que ficar reformando ali o que você tinha, levar a mão loja que fez essa reforma daquilo ali. Mas pegar um instrumento totalmente... O instrumento reformado do César era maravilhoso, o instrumento maravilhoso ficava novo, né? teve um do, do padrão, tipo, fala com piso, fala simples e tudo mais. Então, isso também influenciou muito, o impacto foi forte.
2: É o grande nome dos anos 90, 2000 até quando ele fechou a loja. Foi, ele foi certeza. o salvador da pátria, ele que manteve as panfarras. Porque, por exemplo, a gente tem uma tuba lisa, precisava comprar uma tuba de pisto e tirar a máquina e pôr gatilho. E só ele fazia, só ele fazia. Aí, agora, mais próximo, antes da gente parar as atividades com a panfarras, 2015, é 2015, mais ou menos, que a Veril fez aquelas cornetas, que eles chamavam de cornetas sinfônicas, lá, com uma a qualidade do material era um pouquinho melhor. Porém, você comprava três trompetina com o valor de uma corneta. Uma corneta. a gente comprou. A gente comprou porque a rivalidade se forçou com que a gente precisava de mais qualidade para poder competir de igual para igual. Então eu tenho esse material parado aqui hoje. Pô, 15 cornetas me vira 30 trompetes se eu tivesse comprado. Mas assim, palavra-chave para as bandas pra acelerar o fim foi a perda do César, fechar a porta. Então, aí, le... posso colocar mais uma coisa só? Claro Rapidão? que 2017. 17 foi quando a gente saiu acho que pela última vez aqui em São Luís e é 2019 eu tive tive na Bahia com a Fanesc, que eu fui por duas vezes lá e a fanfarra lá também é, tava no, com poucas sofás, acho que quando a gente saiu para competir tinha a Fanesc mais umas duas ou três só, muito pouco, muito pouco e depois de 2020 21, logo após a pandemia eles já, tão, já voltaram com o projeto da Banda Marcial e pô, não é só aqui em São Paulo pra todo lado. é porque a gente, é porque a gente acompanha, acompanha um pouco pela internet e vi que é, os concursos lá também, ainda tinha muita fanfarra competindo e eu tive lá em 2019 era bem pouco Daí, e as bandas também, aí já vi que já tava bem encaminhada Tava num processo bem legal também já Mas infelizmente fanfarra E eles não tinham o César lá, né? Os instrumentos eram muito mais sucateados que o nosso
0: Eu imagino, eu imagino Pessoal, normalmente a gente está deixando as perguntas para o final, mas... Como o horário aqui tá complicado hoje, a gente acabou atrasando um pouquinho. Se vocês me permitem, eu vou abrir perguntas pro pessoal da plateia, tá? Porque aí a gente dispensa aqueles que precisarem é, sair. Eu vou começar com o Luiz, que eu sei que ele tem pergunta. Luiz, você pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta, por favor.
3: Gente, é, saudações aí. Eu tô aqui, posso até dizer, emocionado aí com tudo que tá sendo dito. É, porque eu já venho da, de uma... Vou falar de dinastia, né? Porque isso aí é mais eu sou neto filho sobrinho de músico primo tudo e eu cresci com meu pai tocando trompete e tal e eu é... então tudo isso que vocês falaram mexeu muito comigo assim na questão do que como está o contexto atual como era e como era como disse o Diogo, quem viveu viveu mas para ter vivido ter que ter nascido também né mas naquela época é, ter nascido pouco porque os jovens agora são de 2000 e 2000 e, e, e do, 2005 né é. 2005 por aí e, então, a galera que nasceu, em, igual eu, nasci na década é de 60, né? Acho que o Ronan também. Então, gente, é isso. É isso ó. Na verdade, é dizer para agradecer né, por tudo, né? Agradecer por tudo aí que vocês falaram, que assim, colocaram o coração na frente e, e foi assim meio que até um desabafo, né? Mas eu coloquei no, no texto sobre a questão da, da, da honesti, de honestidade. Parece que é uma coisa, parece que é uma virtude que está tá acabando. Quando você fala com amor, né, é honesto, você não se deixa é, ser contaminado por politicagem, que fazer política é, é, é normal, mas a política vem da Grécia tal, a verdadeira política vem da Grécia, todo mundo faz política é quando vai no mercado, quando vai tá fazendo, é uma coisa tipo como se fosse dialogar com alguém, você tá fazendo uma, uma troca de ideias e poli... fazendo política, mas não, politicagem é uma outra coisa, mais nociva, tóxica, né então, que é isso que atrapalha, então eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, sobre é, é, se, se, se é porque se é porque ficou, digamos, vintage, né? antiquado... Ou se é porque tem que ser tudo moderno... Tem que ser colorido... Tem que ser é, tecnológico laser e tal. Até o laser tá ficando tá antiquado. Um tipo, ah, daqui a pouco né, vai ser, como, como chama aquela imagem? Hologra holografia, né? Bom, então, pessoal, só para dizer que, que, que eu não concordo com esse negócio. Não concordo, né? Que, que, que essa coisa toda de que fanfarra não pode ser legal. Pode sim. Foi, acabaram de falar que pode ser legal e que tem que, que, que modernizar que, que, que os instrumentos são é coisa do passado. Não tem nada a ver. Eu, eu, sabe? para mim, se, se a pessoa só, igual o Ronan falou, que ele ainda está em atividade. Vocês, O, o Diogo também está em atividade. Embora de um jeito assim, um pouco diferente. Não é aquele espírito que era antigamente que era um monte de gente querendo fazer. Então. É aquele, é aquele, sabe? Tem pisando em ovos, aquela coisa mais assim, é, digamos, delicada, que pode acabar também, pode continuar como pode acabar, infelizmente, né? Então, é isso. Eu, tô, é, eu acho que não é nem uma pergunta, né? Parece que é, é minha, meu ponto de vista também, porque eu, eu sou trombonista e de, toco desde moleque, então eu, eu não toquei em fanfarra, né? Simples. E esse ano me chamaram para. Me chamaram. Olha, por incrível que pareça, hein? Uma escola aqui de São Paulo me chamou para fazer um trabalho com banda marcial, que tinha, uma, que, que tinha uma banda marcial com o pessoal do ensino fundamental. Aí pronto, vai ter uma entrevista e a primeira pergunta, tem instrumento? É, o que vocês faziam? Tem várias perguntinhas para fazer. O que vocês faziam? Tinha instrumento? Tá. Tem pessoas interessadas? Tem? Então, tem que ser assim. Agora você não sabe se vai ter gente interessada. Você tem que ter certeza que vai e, e ter o apoio, como a, o Josilei falou da, da comunidade, da, da região, ali afim, as famílias indo, não ficando só lá na no, 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 plataforma, é, se comunicando, tudo virtual, WhatsApp, tudo, e indo mesmo. Mesmo eu fui no, no João 23 no um domingo à tarde, é eu, uma preguiça de ir, mas a galera tava lá parecia que Nossa, pessoal do animado. João 23, lá que acabou, inclusive, todo mundo ensaiando no domingo com as mães fazendo lanche, aquela coisa toda diferente. Falei, puxa vida, hein, que legal isso! né? Eu queria ter feito parte disso, mas eu não fiz, eu fui, é mais a banda musical mesmo. Então, pessoal, é só para fazer se é uma pergunta que quiser complementar o que eu tô falando, se não é falta de, de amor mesmo, é, ou daqui, daquilo que foi falado aí, é reunir, reunir. A direção e, e, e fazer a direção, ser sincera com você, você olhar olho no olho e falar: ó, que, vocês querem ver essa galera feliz tocando, é, sem, sem, sabe, tocando por tocar pela música, pela arte. Não quer ficar competindo, se for pra competir, tem que ser uma coisa natural. Não é já pra chegar, sair na avenida, querendo esmagar o outro. É, é, não, faz música, a gente faz música, cidadania, é, não ficar com, ficar menos tempo no celular, vendo TikTok, essas coisas aí, que, que, Rios, que é uma loucura aquilo ali. Eu fiquei vendo aquilo ali, é, é hipnótico, né? É hipnótico aquilo ali. Então, é aquilo ali que, que desvia a atenção. Então, eu vou chegar, vou chegar, vou tentar reunir, olhar no olho sabe, de cada um e falar, vocês fala, estão afim de fazer um trabalho pela arte, muda a música mesmo? Bom, gente, é o que eu tenho, é tenho para dizer.
2: Obrigado aí por tudo.
0: É o desabafo aí do Luiz. Ah, tá <risos> <E> aí,
2: <risos> alguém feliz, quiser... Obrigado pelas palavras aí. Pô, mas é, é isso que você falou. Cara. O Jô ficou com medo de falar, mas a geração é muito mimilie é muito complicada, muito, muito, muito. Mas eles são o, o cidadão do futuro. Então a gente vai ter que trabalhar com eles, vai ter que tomar, vai ter que se, se reinventar numa forma de ensinar música, fazer grupo. E o nosso trabalho é montar um grupo musical, né? Não é só o, formar o músico individual. Isso, é o, o músico individual é de menos, que a, que a gente vai trabalhar com eles para que eles que eles toquem melhor. Mas assim, a gente precisa da banda tocando na rua. A gente tem que tocar na festa da escola. Se o Diogo não tocar para a escola, a escola vai parar o trabalho. Dele. Se eu não tocar ah, na é. praça, o prefeito não, não vai continuar com o nosso projeto. Então é, é isso aí.
1: É, fica uma dica aí pra quem tá começando a dar aula aí, tá tentando, montando o grupo e tal. Nunca se esqueça de uma coisa. Você vai trabalhar com o jovem, com a molecada de hoje em dia. Você sabe o que a molecada quer? Eles precisam pertencer hum. a algo. É isso. Você precisa entender isso, entendeu? O adolescente, o jovem, a criança, ele precisa se sentir pertencendo a alguma coisa. Então, se você conseguir fazer com a banda, ela não, não é tua. Primeira coisa, maestro, a banda não é tua. A banda é dos teus alunos. Você é o cara que vai fazer... A, você vai fazer a, as ligações ali, entendeu? Você vai ligar um fio no outro. Mas... A banda é do aluno. É daquele grupo de alunos. Aquilo ali ele tá com os amigos. O que ele curte é tá com os amigos fazendo aquilo. A banda, a fanfarra, ela é uma coisa que os amigos fazem juntos e dá certo. Uma aluna falou isso pra mim uma vez, descrevendo que era fanfarra pra mãe dela. E, e isso é, é inteligentíssimo. Então, se você conseguir fazer com que aquilo seja uma coisa legal, o seu aluno vai fazer parte daquilo. Ele se sente pertencendo àquilo. Ele se sente parte de alguma coisa. As pessoas são carentes, galera. O ser humano humano é um, uma, um bicho carente adolescente, criança, então é carente vezes mil, ele tem um monte de coisa faltando em casa, não tem carinho não se sente com amigo, essa questão de, de, de depressão hoje em dia ansiedade tá florada e, e, e neste caso não é mimimi, meus amigos aí sabem disso, então são coisas que, que a banda faz parte, a fanfarra faz parte e você vai conseguir fazer o trabalho se você conseguir ser o que? Aquela coisa, a banda tem que ser aquela coisa que vai unir tudo isso E vai ser um aconchego para o aluno E aí ele vai ficar contigo Para o resto da tua vida Diretamente Tocando com você ou indiretamente levando tudo Que você ensinou para a vida dele É isso.
3: Maravilha. Obrigado aí pelas palavras eu Acho que é um acolhimento, né? Mais do que tudo, né? Você acolher você, é, eu, eu, eu trabalho em escola Particular e tem criança com nove anos Fazendo um psicólogo Que tem um, um padrão de vida alto Como é que pode? É, aí com Indícios depressivos, algumas não tem Diagnóstico. É, é, é muito É complicado porque tá, tá, tem crianças Lá que são asperger. Outras Não se sabe o que, que é direito. Tá em estudo e, não vou falar que é todo mundo, né? Mas, assim, uma, uma minoria, mas é significativo. E eu tenho que estar tá juntando essa galera toda lá. E, e, e quando eles falaram pra mim assim... Professor, quero que o senhor dê aula de musicalização. Assim, que seja prazeroso. A única coisa que a gente pede, sabe? Nem entre, nem queremos entrar em detalhes. Seja prazeroso. É, que, que eles ficam felizes. Que ficam alegres. Que quando eu chego na aula de música, que fica querendo mais. Pronto, mais nada. Só isso. E, então, eu não vejo problema... Com relação a isso, é até, até, até fácil. Embora eu acho pouco, né? Porque eu, o projeto eu vou ter que eu vou ter que criar um projetinho, ter um tema, isso e aquilo, com cada faixa etária, tudo. Então é complicado. Por isso, isso é numa escola que eu trabalho. Agora, com relação a essa escola que foi indicado, aí já é isso que você falou, de ver como é que tá como, como é que está é essa atmosfera, como é que pode, poder captar essa, essa... Eu sei que tem umas panelinhas, aqueles que se afinizam mais, tentar juntar elas, tentar fazer com que é, o grupo seja o principal e não um ou outro, né? Um ou outro, uma outra pessoa, não ficar tendo preferências. Eu acho que tem um, tem um, inclusive no grupo aí do, do confraria tem o, um maestro aí que lançou o, um PDF dele, um livro dele, e-book, falando disso. E eu li do vezes já, e tem um trecho que fala não tenha preferências. É, tem aqueles que podem ser solistas, mas não, não fica colocando ele no pedestal, não. Você deixa a pessoa triste, não. Não, não põe ninguém no pedestal. É, ah, não. Você ah, você, você, tá tô conseguindo tocar? Então faz esse trecho e você aqui. Beleza. Acabou. Não fica falando muito. Tipo, nossa, você, você vai ser um cara, hein, meu. Tipo, porque aí você deixa os outros tristes e tal. Então a gente tem que ter, lidar com a tem muita psicologia para lidar com, com esses jovens. Assim, eu acho que. Todos os jovens, qualquer época, Mas é isso aí, mas, mas obrigado aí pelas pela dicas e pela, pelos slay aí, pela iniciativa. Aí. Valeu,
0: Luiz. Show de bola. Henrique, pode abrir o seu microfone, por favor? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha só, eu venho eu venho do universo de bandas sinfônicas, né? Então tudo que é sobre fanfarra
1: é, eu fico bastante admirado e bastante surpresa, né? Com algumas situações também. E as dificuldades são sempre as mesmas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, se possível, sobre os mecanismos de financiamento que vocês conseguem. Vocês conseguem recursos diretamente com a prefeitura apenas ou vocês procuram patrocínio direto com as empresas locais ou vocês procuram leis de incentivo? Vocês podem comentar um pouco sobre isso? Bora lá.
2: Então, aqui, a cidade é muito pequena. A, a vida aqui é ou é funcionário público ou você não trabalha no comércio, não tem muito... Então, a gente, o recurso acaba sendo mais do terceiro setor com a prefeitura, mas para isso precisou que, a, que se torne uma associação, que tenha um tempo de trabalho, que tenha uma utilidade pública, que seja de utilidade pública, né? Mas a gente também trabalha bastante com, com a busca de recurso próprio que a gente faz, as nossas campanhas de, de bingo, de a pede ajuda para os ex-componentes. E o que tem dado uma ajuda bem grande ultimamente são os PROACs, que no estado de São Paulo, que a gente tem conseguido dar uma movimentada melhor no meio. Nada mais do que isso também. Pelo menos aqui na minha realidade, cidade pequena, do interior.
1: É, no meu caso, aqui eu estou numa escola particular, né? Então, a gente acaba tendo o aparato financeiro da escola, mas eu também faço uma festa no começo do ano, sempre no mês de abril. Eu faço uma festa do Espeto, então, é uma festa bem grande. A gente consegue levar aí quase 800 a mil pessoas nessa festa. Então, a gente consegue fazer, levantar uma, uma verba legal para poder manter o projeto com um compra de instrumentos, viagens e tudo tudo mais. Né? Não tem a questão do, do, do pagamento de professores, é feito 100%, 100 pela escola, então tudo que entra nessa festa acaba mantendo toda a parte estrutural do, do projeto. É, e aí durante o um ano a gente vai fazendo alguns eventos pequenos na escola mesmo, onde a gente consegue apoio de, algum, de algumas empresas com algum, alguns cachês e coisa e tal basicamente aqui é assim.
0: No toque 2 nós temos lá alguns podcasts que falam sobre captação de recursos, lei de incentivo à cultura, tanto a Rouanet como o PROAC que é aqui de São Paulo, tá? É, apesar de já ter algum tempo que a gente gravou, é fato que a lei Rouanet e o PROAC não mudaram muito o esquema. Vai ter, como, como sempre é, é, é postado ali os editais, você precisa ler o edital para ver o que, que ele está pedindo, mas as regras básicas elas não mudaram essencialmente. Então você pode escutar lá os podcasts sem nenhum problema. Eu gravei um sobre o PROAC, inclusive direto com a, o secretário responsável pelo PROAC aqui em São Paulo. Então ele tirou bastante dúvida lá. Eu vou postar no nosso grupo lá da Confraria para você ter acesso, tá bom? Pessoal, a gente falou bastante aqui sobre fanfarra, sobre as dificuldades individuais de vocês. Obviamente que esse não é um podcast que vai finalizar essa discussão. Acho que tem muita luz para a gente colocar em cima disso mas a gente, obviamente, não vai chegar a uma conclusão. Acho que são aí uma conexão é, de fatores. Então, eu queria aqui abrir um espaço para os maestros, dar o seu recado final, eventualmente até falar um pouco mais sobre algum tema que a gente não colocou aqui em pauta e aproveitar também aí para cobrar alguma dívida, mandar um beijo, um abraço para alguém. Eu vou deixar o Diogo falar primeiro, que ele fala demais, né, Rona?
1: <risos> deixar, bicho? Fico aqui até sei lá que hora. Oh, vamos lá. Eu, eu acho, assim, acho que para finalizar a discussão, eu acho que o Josley, na última fala, colocou bem rapidamente a palavra evolução. Eu acho que, de uma certa forma, sendo bem frio também eu amo fanfarra, comecei em fanfarra, mas eu acho que também as coisas elas acabam passando por uma transformação e a gente chegou no momento que existem as bandas e as fanfarras são muito poucas algumas são só no nome e eu acho que essa é a tendência, eu já ouvia isso há um tempo atrás e nós estamos chegando nessa realidade estamos vivendo neste momento, mas eu acho que é uma evolução natural também, por tudo isso que a gente abordou financeiras e tudo mais, da mesma forma, um dia a gente usava essa Bucha e hoje, hoje a gente usa o trombone, né, o trombone de vara, o instrumento que teve menos modificação na história, né, desde a sua construção até o que ele é hoje, o trombone que é chamado de instrumento de Deus, o instrumento perfeito, teve pouca modificação, mas era sacabucha e virou trombone, assim como o cravo, e o piano é a evolução do cravo, se a gente pensar em outros segmentos, a gente usou, há uns 20 anos atrás, quem é do meu tempo, o vôlei era 15 pontos, era esquema de vantagem, e hoje o vôlei é 25 pontos diretos, foi feito por quê? Porque o público mudou, a televisão exigiu, o esporte exigiu para que ele continuasse existindo. Antigamente a gente assistia 23 episódios de uma série, demorava seis meses para terminar de assistir uma série, e aí tinha que esperar mais seis meses para vir de novo. Hoje em dia a gente assiste série na Netflix com 8, 10 episódios, porque o público mudou, a forma de assistir TV mudou. Pensando nas bandas, meus amigos profissionistas, que tanto me amam, a gente chamava de fuzileiro, hoje a gente chama de bumbo. A caixa Saema era a grande caixa da galera, hoje. Hoje em dia o negócio é tocar com uma caixa de aro duplo da Yamaha, por exemplo. A gente gostava de tocar com rontonton. Quem nunca tocou? Quem nunca foi o percussionista que quis tocar o um ron ton, a galera mais jovem não sabe do que eu estou falando, mas RonTonton era o um tchananã da percussão. O é. grande percussionista era aquele que tocava um Ron Tom, Tom. Hoje em dia, tocar um tênor aqui, um padre-tom é o que há. Então as coisas mudaram, elas se transformaram, né? Eu acho que é, é com tristeza, mas também com uma consciência de que as coisas elas se transformam. E, e talvez, quando a gente vai falar ah, o concurso de bandas e fanfarras, o fanfarras vai continuar existindo pela tradição e por algumas corporações que ainda usam o nome na su, o nome fanfarra na sua nomenclatura, mas será um concurso apenas de bandas, tá? E eu não vejo é, 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 é uma coisa natural que nos entristece em partes, mas que faz parte, faz parte desta evolução do nosso meio. Então, acho que eu queria só terminar essa discussão das fanfarras complementando com esse meu entendimento.
0: Muito bem. Ronan, por favor, vai sair a sua, a sua conclusão.
2: Como falar depois de tudo isso? O <risos> Diogo disse tudo? Então, é assim, eu posso afirmar que eu eu conseguia vivenciar na pele a transformação de uma fanfarra simples de forma natural em banda marcial e vi acabar a fanfarra que me formou. Porque hoje eu acredito que seja muito, muito, muito muito difícil que a gente reutilize esses instrumentos, a não ser numa ocasião muito especial. Assim, pô, vamos juntar a galera e vamos tocar o instrumento de fanfarra para fazer uma apresentação X, uma comemoração. Porque para a gente voltar a ensaiar com as cornetas, para fazer apresentação, para tocar, para competir, eu acredito que a gente passou por esse processo evolutivo e entristece, mas que uma hora ia chegar ao fim, né? E infelizmente chegou pra gente, né? Se a gente tiver errado e der um, um boom no mundo e a gente voltar a tocar, pô, você pode ter certeza que a gente vai falar com a maior alegria. Pô, tô saindo de novo com as cornetas de gatilho, a gente tá fazendo o um jogo de corneta aqui de novo, mas eu, é, eu acho muito difícil. E prefiro encarar dessa forma como o Diogo explanou, que foi uma evolução gradativa, natural e que vai deixar saudade.
1: E vocês novinhos que estão ouvindo, vocês não tiveram e não vão ter a oportunidade de ver um pega de da Famig com desenvolvimento, não vão poder ver um pega da Famuta com Caieiras, vocês não vão poder ver e não vão nem saber o que foi o pega entre Noé, Famutri e Famolo, vocês não vão saber o que é isso, isso é só para quem viveu, mas vocês vão poder ver outras coisas, vocês vão poder ver a BAMIG com Einstein, com Sion, com Atibaia, com Mauá, com Santana de Parnaíba com um Santa Isabel, e assim por diante. Então, cada um vai ter a oportunidade de, de vivenciar e contar a sua história. E assim a vida. Ah, daqui a um tempinho, nós vamos ser só os caras de cabelo branco aqui, lembrando e falando que no meu tempo... Foi muito bom. E quem viveu fanfarra sabe
0: disso. É isso aí, galera. Valeu. Vamos agora para as nossas dicas culturais. As dicas culturais é aquele momento que os nossos convidados vão dar uma dica para gente aí de um filme, de um livro, de uma série, de um sabor de pizza, horas bolas, porque não vale qualquer coisa. E eu sei que o Ronan já se recontorceu ali o Diogo, caramba, esqueci de novo. Pois é, Diogo, pois é. Toda vez eu tenho que escutar a mesma coisa coisa. Muito bem. Tá preparado então, Diogo? Então vamos lá. Qual que é a sua dica cultural?
1: A gente peguei, tá vendo? vez eu lembrei. Olha, eu acho que tá todo mundo precisando, hein? A gente tá vivendo um mundo muito louco, cara. Muito louco. Então eu queria hoje fazer a dica cultural o seguinte para todos vocês que estão ouvindo, leiam a Bíblia. Eu queria indicar a Bíblia pra vocês. Mas tá todo mundo precisando. Inclusive, vou aqui colocar o Salmo 50, versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Essa é a minha dica cultural e eu acho que está todo mundo precisando de um pouco de Deus no coração. Fica a dica aí, galera.
0: Show de bola. Cara, eu leio principalmente algumas histórias. Por exemplo, José do Egito. Eu acho uma história fantástica. E por conta do David Holsinger, tem uma passagem ali de Gênesis que é a batalha né, de Abraão contra os quatro reis ali. Aquela parte toda é muito bonita. É uma história muito bonita, cara. A Bíblia ela tem várias histórias que são assim, fantásticas. Maestro Ronan Dias tem uma dica pra gente?
2: É, então, né? Vamos vender o nosso peixe. <risos> pra quem ainda não conhece o Festival de Marchinhas de São Luís do Pareitinga, aqui na nossa cidade, que a gente tem o Carnaval de Rua como... O quarto maior carnaval de rua do Brasil, uma cidade de 10 mil habitantes. As inscrições acabaram, mas no dia 21, 28 e 4 de fevereiro vai estar acontecendo o festival 21 e 28. Horas. As eliminatórias e é a final no dia 4 de fevereiro. Então, eu deixo a dica para quem ainda não teve o prazer de conhecer essa cidadezinha aqui, que venha e aproveite um pouco dessa nossa cultura musical, que está sendo levada não só para o Brasil afora, como para fora do país.
0: Caramba, a gente foi do, do, do sacro ao
2: Profano, né? Do... <risos> é para atingir todo mundo. <risos> tá certo.
0: Não, mas você sabe que a, a Marchinha de Carnaval. Né? ela é realmente uma, uma coisa assim, de extrema cultura brasileira, fantástica marchinhas de carnaval eu particularmente gosto, né pô, muito, é muito bacana, muito muito bacana, show de bola, bom, eu sou o cara das séries e dos filmes, eu tô assistindo uma série agora, mas não vou indicar porque ela é muito ruim, então deixa quieto, mas vou trazer aqui um filme vou pô, trazer
2: aqui... eu indica um... pra ninguém assistir
0: mas aí é a desdica, que é a gente <risos> faz
2: quando tá o Fabiano pô, vai que ser ela, é pra salvar o cara, não assiste que é uma merda.
0: Pronto. É, é que ela não vale <risos> o tempo. É ela... vou, vou falar então. Vai uma desdica então que é a RIG, The RIG tem na Prime Video Tá? Que se passa numa plataforma petroleira lá e tal. Não assistam, não assistam. É, é bem fraca, não, não vale, não vale. Eu, eu achei que ia ser legal, mas não é. Mas vamos de coisa boa aqui. Um filme que eu vou te falar. Eu olhei e falei: não vou assistir. Vai ser horrível. E eu tava aqui de bobeira e ele entrou no, no Prime Video, que é o Trem Bala que tem. Brad Pitt. Com Brad Pitt. Trem bala do Brad Pitt. Cara, que filme bacana, cara. Que divertido, divertido. Aquela assiste, é, eu ri demais muito bacana, vale muito a pena, então fica aqui a minha dica, ah, mas eu não tenho o Prime Video, dá seus pulos, querido, se você tem acesso à internet, você consegue assistir qualquer coisa tá, uma dica aí, uma dica fica de boa, beleza, é isso vamos agora então para o Toca na Pista Toca na Pista que é aquele momento né, que a gente faz uma celebração às bandas e fanfarras que tocam na pista, nas ruas por todo o Brasil. E é aquele momento que os nossos convidados vão escolher uma música mais óbvio que não pode ser qualquer música, tem que ser uma música do coração, tá? E aí eu vou fazer o um seguinte, eu vou deixar vocês falarem as músicas e depois eu vejo, eu já adianto, uma vai entrar no começo do programa como abertura e a outra vai ficar aqui no final. Então eu vou deixar vocês escolherem aí e depois eu vejo o que a gente faz na edição, tá bom? Esse é, e aí, o Diogo agora fez careta, ele não estava preparado para essa. Ah, <risos> o Renan, o Renan
2: Cara, mas foi dois meses pra gravar. Dois meses, cara. O Diogo já tava tudo. Ele, tá, ele tem tudo escrito ali, cara. Ele já sabe tudo o que ele ia fazer. <risos> não, tá o pior pronto. que da tá música,
0: não. Mas na é, é é eu não lembrava, não. É agora tá é mais fácil. Mas tá mais fácil? Não, então, o problema
1: é que ele é a dica cultural. Tem que lembrar rápido aqui de um livro, de alguma coisa, assim, de um filme, e aí, aí pega no
0: susto. Agora, a ah. música não. A música tá aceita tá aqui. Então tá bom. Então vamos lá, Diogo. Qual é a sua música? Eu quero saber a história. o Por que você tá escolhendo essa música?
1: Eu vou escolher a música que eu competi no ano passado, que é a ao quarto movimento da Sinfonia Fantástica de Hector Berlioz, que a banda a minha banda a banda do Einstein tocou ano passado, é a música que eu tenho muito carinho foi a primeira música que eu toquei em banda marcial e aí como aluno tal e aí eu resgatei essa música no passado, ela a Sinfonia Fantástica de Berlioz ela é um marco da história da música, né? Ela é que dá todas as diretrizes para o que vai se escrever, o que sim é, vai se formatar como a música do período romântico, né? Então Mahler, Tchaikovsky, Ver esses caras, eles são o que, o que eles escrevem, eles só não escreveram porque existiu a Sinfonia Fantástica de Berlioz. É uma música que é, traz várias características, entre elas é, é, a primeira música com dois duos de tímpano. É a primeira música onde não existe só quatro movimentos, existem cinco movimentos na Fantástica. É, o Berlioz quebra essa regra, ele coloca instrumentos para fora do palco. Né, eles começam a tocar off palco assim, eles saem do palco, é, que é uma coisa que Mahler cansa de fazer depois mas ele, ele faz por influência dessa música, é a primeira música, primeira sinfonia na verdade, onde é escrito um roteiro e Berlioz faz questão que quando você escutar a Sinfonia Fantástica o, o público tem que ter o roteiro da música para acompanhar, porque ele, ele se coloca na história Berlioz, eu vou tentar falar bem rápido da história dessa música, ele, um jovem assistindo uma peça de Shakespeare ele se apaixona pela atriz, é, mas é um amor platônico. Ele não fala inglês, ela não fala francês e assim fica. Ele fica apaixonado por ela e ela vai embora. E ele com aquela paixão ele escreve a sinfonia fantástica com um texto, esse roteiro que entrega ao público que conta a história de um artista que se apaixona é, e tem um amor não correspondido. E ele cria o tema, que é a ideia fixa. É a primeira sinfonia com uma ideia fixa. Toda vez que se fala do amor aquele tema toca em todos os movimentos. É, e no quarto movimento, que é o movimento que a gente tocou neste ano, ele é movido por... ele se droga, né? Ele usa alucinógenos, o artista dentro da história, e ele acaba matando a amada por não ter o amor correspondido. Então essa é a história dessa, desse quarto movimento da Sinfonia Fantástica. É, curiosamente, Berlioz faz muito sucesso com essa música. E essa jovem volta a França para assistir a Sinfonia Fantástica e eles se casam, eles acabam tendo um filho. E essa é a história da Sinfonia Fantástica de Berlioz e como ela transforma todo o período romântico e tudo aquilo que nós ouvimos hoje em dia.
0: Cara, você acabou de explodir minha cabeça. Tem um filme que eu adoro, que é o Dormindo com o inimigo, com a Julia Roberts. Você manja aqui esse filme? E toda hora que o marido chega em casa, ele bota a Sinfonia Fantástica pra tocar, mas é uma parte ah, tensa, né? E ela sabe que o coro vai comer, que o cara vai descer a mão nela por tudo. E aí, relacionando o filme com essa história que você contou, faz todo sentido o cara ter usado Exato, é... essa trilha no filme, cara. É muito legal, é muito legal. Muito bom, muito bom. Cara, que louco. Show de bola. Vamos lá, Ronan. Deu tempo.
2: Ah, pô, não vou participar mais com o Diogo, não. Caraca, mano, o cara é uma enciclopédia mano. Pô, sacanagem essas coisas mano. Assim tá não vai, digo, Pô, Vamos combinar, vamos fazer Nós antes, a gente combina A gente passa o dia conversando, à noite a gente entra no podcast E não dá mais ah. Brincadeira, cara eu Fico muito, muito feliz de ter Esses, esses caras como um amigo Então, pô, é só pra gente dar risada mesmo E colocar o barco junto. Então, eu tava pensando aqui é, na questão do tema, o fim das pamparras, ou por que não? Eu, eu cheguei a a tocar, quando eu comecei a tocar meu cornetãozinho lá, todo cheio de fita isolante, que a minha mãe pegou uma calça velha, mandou para a costureira fazer uma a capa para mim, porque eu carregava ele na mão. A gente tocava Fogos e Artifícios do Handel, cara, com a fanfarra. Eu acho que, que é merecido, foi uma coisa que, que vai ficar para sempre na minha cabeça. Tanto que eu, eu tenho o um arranjo meio que preparado para a hora que eu puder fazer uma, uma homenagem para essa, essa galera que eu participei em 93, quando eu comecei a as minhas primeiras notas com a banda. Marcial. Então, por que não Fogos de Artifício, que fez muito sucesso com a Confine no, nos anos 90 aqui em São Luís? Não é. tenho toda a história, não matei ninguém, não sei o que, que acontece lá na história, mas a música, é, para mim, ela me transformou. <risos> é isso que importa,
0: pô. A transformação que a música proporcionou. Show de bola. É aí. Muito bem. Bom, pessoal, novamente aqui agradecer a presença do Diogo, agradecer a presença do Ronan, é, o Ronan não está brincando quando ele falou que faz dois meses. Infelizmente foi, <risos> né, teve todos esses problemas depois vem final de ano. Então a gente foi dando uma empurrada ali, ali para frente. Mas acho que valeu a pena. Queria agradecer a presença de vocês, confrades que estão aqui na plateia. Então um forte abraço para o Luiz, para o Henrique, para o <risos> Lucas. <risos> e para o Amós, primeira vez aqui na confraria, já está aqui participando com a gente. Show de bola. Muito obrigado, meus queridos. Para vocês ouvintes que estão ouvindo através do podcast, o meu muito obrigado para vocês que chegaram até aqui. E quero lembrar vocês que para ouvir esse e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site, toque 2combr É isso, pessoal. Valeu. Até o próximo Toque 2.